0: Heute gibt es den ersten Teil meines persönlichen Rückblicks auf die letzten zehn Jahre. Dabei geht es nicht um meine persönlichen Erlebnisse, sondern mehr um die Dinge, die man nicht vergessen sollte. Auch wenn eher immer die negativen und traurigen Ereignisse Schlagzeilen machen, so gehören sie zu uns Menschen wie das Salz in der Suppe. Das heißt aber nicht, dass in den letzten zehn Jahren alles schlecht war. Klar erinnert man sich lieber an die schönen Augenblicke in der Gesellschaft und im eigenen Leben, aber zu uns gehören ja irgendwie immer zwei Seiten. Die gehören zu jedem von uns und auch zu dem, was Jahr für Jahr auf diesem Planeten passiert. Mir geht es nicht um das Jammern, mir geht es um das Erinnern. Heute nehme ich dich mit in die Jahre 2010 bis 2014. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Nicht schon wieder verrückt. Es ist bereits zehn Jahre her, der erschütterte ein Erdbeben am 12. Januar 2010 den armen Karibikstaat Haiti für nur wenige Sekunden. Über 200.000 Menschen verloren ihr Leben und 1,5 Millionen Menschen wurden obdachlos. Aber es kommt für die Menschen in 2010 noch schlimmer, denn im Oktober toben Wirbelstürme über den Inselstaat und einen Monat später wütet eine Choleraepidemie. In Europa startet das Jahr 2010 mit einem richtigen Winter. In Hamburg konnte man auf der Alster Schlittschuh laufen. Züge blieben im Schnee stecken und Menschen mussten die Nacht im verschneiten Autos verbringen. 2010 ist aber auch das Jahr, in dem die ersten Missbrauchsfälle in den katholischen Einrichtungen bekannt wurden. Und es ging lange, lange weiter mit den Fällen, die ans Tageslicht gekommen sind. Ende März bricht nach 200 Jahren ein Vulkan auf Island aus, der mit seinen gewaltigen Rauch- und Aschewolken den Flugverkehr in Nordamerika und Europa immer wieder zum Erliegen bringt. Aber 2010 bewegen auch Bürger in Deutschland etwas. Am 24. April bilden ungefähr 100.000 Menschen eine 120 Kilometer lange Kette zwischen den AKW Brunsbüttel und Krümel. Diese Menschenkette protestiert gegen die Atompolitik unserer Regierung. Und im selben Monat wird der erste Offshore-Windpark vor der Insel Borkum eröffnet, der 50.000 Haushalte mit Strom versorgen kann. Griechenland erklärt die Pleite und muss durch die erzwungenen Sparmaßnahmen blutige Proteste der Bürger erleben. Im Sommer 2010 erleben die Fußballfans ihr Highlight in Südafrika, die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer steht auf dem Programm, wird zu einem farbenfrohen Fest und hinterlässt viele Stadien, die später Bauruinen werden. Christian Wulff wird 2010 zum Bundespräsidenten gewählt und zieht in die schöne Hütte im Tiergarten ein. Für die Bahn kam mal wieder der heiße Sommer überraschen und viele ICE-Klimaanlagen fielen aus. Irgendwie hat sich das nach zehn Jahren nicht wirklich geändert, oder? Auch wenn es zehn Jahre her ist, es sollte nicht vergessen werden. Bei der Love Parade am 24. Juli in Duisburg kommt es zu einer Massenpanik, und bei, äh, bei der über 500 Menschen verletzt werden und 21 Menschen starben. Niemand will so richtig für das, was passiert ist, Verantwortung übernehmen. Typisch. Während Russland mit der extremen Trockenheit und Waldbrände zu kämpfen hat, versinkt Pakistan in den Fluten. 20 Millionen Menschen verlieren bei den Überschwemmungen ihr Heim. Aber auch hierzulande macht uns erst der heiße, trockene Sommer zu schaffen und im August halten uns anhaltende Regenfälle und übertretende Flüsse im Bann. Im August werden 33 Bergleute in einer Kupfermine verschüttet, das war am 5. August und erst am 22. August gibt es erste Lebenszeichen aus Chile. In einer 22 Stunden langen Rettungsaktion werden alle Bergleute am 13. Oktober gerettet. In Irland gehen im November die Menschen auf die Straße. Das Land musste sich wegen den maroden Banken sehr stark verschulden. Unter anderem wird in Dublin gegen die Sparpolitik von IWF und EU protestiert. In Italien scheitert das Misstrauensvotum an Berlusconi und es kommt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei. Das Jahr hat am Anfang Europa mit Schnee im Griff und so endet auch das Jahr 2010. Kurz vor Weihnachten saßen viele Reisende wegen den Schneemassen wieder fest. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. schon wieder. Jetzt geht es weiter mit dem Jahr 2011. Im Nordosten Japans zerstört ein schweres Erdbeben und ein anschließender Tsunami weite Landstriche und löst im AKW Fukushima die schwerste nukleare Katastrophe seit Tschernobyl aus. Am 11. März wird der Nordosten Japans verwüstet. Fast 20.000 Menschen werden getötet. Die Naturgewalten beenden auch den Traum von einer sicheren Atomkraft. In Nordafrika fegt der arabische Frühling langjährige Machthaber aus dem Amt. Die Verzweiflung eines tunesischen Obsthändlers ist die Initialzündung des arabischen Frühlings. Nach seinem Tod wächst der Widerstand gegen Despoten. In Tunesien, Ägypten und Libyen werden die Machthaber gestürzt. Syrien steht vor einem Bürgerkrieg. Ein Serienmörder hält Norwegen in Angst und Schrecken und behauptet später, er habe Europa vor Marxismus und Islamisierung retten wollen. Bei den Anschlägen in Norwegen am 22. Juli 2011 handelt es sich um zwei zusammenhängende terroristische Anschläge des norwegischen Rechtsextremisten Breivik gegen norwegische Regierungsangestellte in Oslo und gegen Jugendliche in einem Feriencamp auf der norwegischen Insel Uthaya, denen 77 Menschen zum Opfern fielen. Auch 2011 steht im Sommer ein Fußballereignis auf dem Programm, die sechste Frauen-WM in Deutschland und das Endspiel gewann die Damen aus Japan mit 5 zu 3 im Elfmeterschießen gegen die USA. Aber auch in Sachen Technik tat sich einiges. Im Jahr 2011 stieg der Markt für Tablet-Computer und Smartphones deutlich an. Der neue Webstandard HTML5 begann langsam damit, den Flash Player als Standard abzulösen. Das von Google entwickelte Smartphone-Betriebssystem Android brachte seinen weltweiten Marktanteil nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Gardner im dritten Quartal 2011 auf 52,5 und konnte ihn damit im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres mehr als verdoppeln. Außerdem präsentierte Google Ende Juni das soziale Netzwerk Google Plus als Konkurrenz zu Facebook. Die Raumfähre des ist zum letzten Mal im Februar auf dem Weg ins All. Das Space Shuttle hob etwas später als geplant am 24. Februar 2011 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Bin ich schon wieder. Und schwuppdiwupp sind wir schon im Jahr 2012. In der Nacht vom 13. auf den 14. Januar fährt das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia zu nah an eine italienische Insel vorbei und rammt einen Felsen, der den Schiffsrumpf aufreißt. Das Schiff mit 4200 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord kennt, 32 Menschen sterben. Musik war ihr in die Wiege gelegt. Ihre Mutter sang im Hintergrundchor von Elvis Presley. Zwei ihrer Cousinen wurden Soulstars und ihre pa- <coughs> Patentante ist Aretha Franklin. Schon mit 14 Jahren hatte Whitney Houston ihre erste Plattenaufnahmen. Mit Hits wie I Will Always Love You wurde sie zur Queen of Pop. US-Pops-Star Whitney Houston wurde nur 48 Jahre alt. Die Musikdiva war am 11. Februar in der Badewanne ihres Hotelzimmers ertrunken. In ihrem Blut wurde Kokain nachgewiesen. Am 17. Februar um die Mittagszeit verlässt Christian Wulff zusammen mit seiner Frau Bettina den großen Saal im Schloss Bellevue. Zuvor hat der CDU-Politiker dort seinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten erklärt. Am 26. Februar erschießt George Zimmerman, der in einem Vorort der US-Metropole Orlando Mitglied einer Bürgerwehr ist, den 17-jährigen schwarzen Trevon Martin. Zimmerman behauptet, in Notwehr gehandelt zu haben. Martin jedoch war unbewaffnet. Die Polizei lässt Zimmerman zunächst laufen und beruft sich dabei auf ein Gesetz, das Bürger in Florida ein besonders weitreichendes Recht auf Selbstverteidigung einräumt. Der Tod des afroamerikanischen Jugendlichen führt in den USA zu einer aufgeheizten Debatte über Rassismus, in die sich auch Präsident Barack Obama einschaltet. Wir schreiben den 4. März. Der russische Ministerpräsident Wladimir Putin wurde mit offiziell 63,6% der Stimmen zum Präsidenten Russlands gewählt, Wahlbeobachter und Opposition berichten allerdings von zahlreichen Fällen von Wahlmanipulation. Putin, der bereits 2000 bis 2008 russischer Staatspräsident war, wird im Mai für eine dritte Amtszeit vereidigt, diesmal für sechs Jahre. Seit Anfang des Jahres läuft im Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg in Schönefeld Der Probebetrieb. Komparsen stehen hier in der Abfertigungshalle des neuen Willy-Brandt-Flughafens. Am 8. Mai wird bekannt, dass die für den 3. Juni 2012 geplante Eröffnung des Flughafens wegen zahlreicher Mängel in der Brandschutzanlage und weiteren Planungsproblemen verschoben werden muss. Zunächst wird der 17. März 2013 als neuer Termin genannt. Anfang September folgt eine weitere Verschiebung auf den 27. Oktober 2013. Die Kosten steigen vorerst auf 4,3 Milliarden Euro. Der Börsengang des sozialen Netzwerks Facebook bringt Firmengründer Mark Zuckerman und den anderen Eigentümern 16 Milliarden Dollar ein. Doch zum Handelsstart gibt es technische Probleme. In den folgenden Tagen und Wochen rutschen die Kurse immer weiter ab. Im August sind Facebook-Aktien nur noch die Hälfte des Ausgabepreises von 38 Dollar wert. Am 1. Juli wird Spanien erneut Fußball-Europameister. In Kiew schlagen die Spanier Italien im Finale mit 4 zu 0. Die Europameisterschaft wurde in diesem Jahr in Polen und in der Ukraine ausgetragen. Im Sommer wird es wieder sehr trocken. Im Juli und August wüten in Südeuropa in vielen Gegenden schwere Waldbrände, häufig hervorgerufen durch die extreme Trockenheit. In Deutschland gibt es in diesem Jahr dagegen nur einen kurzen Sommer. Mit einer beeindruckenden Show werden am 27. Juli in London die 30. Olympischen Sommerspiele eröffnet. Bis zum 12. August kämpfen mehr als 11.000 Sportler aus 204 Ländern in 302 Wettbewerben um Medaillen. Deutsche Sportler gewinnen insgesamt 44 Medaillen, darunter 11 mal Gold. Und Deutschland steht damit im Medaillenspiegel auf dem Platz 6. Höher, schneller, weiter, noch ein Rekord des Jahres 2012. Der Österreicher Felix Baumgartner. Zu Beginn seiner, seines Stratos aus 39 km Höhe am 14. Oktober mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1324 Kilometer pro Stunde rast er auf die Erde zu und landet schließlich an einem Fallschirm, wohlbehalten in der Wüste New Mexicos. Hurricane Sandy wütet im Oktober in der Karibik. Nach Angaben sterben in Kuba elf Menschen. Mehr als 130.000 Häuser werden beschädigt, 15.000 zerstört. Der Sturm trifft Haiti nicht direkt, allerdings führen mehrere Tage hintereinander zu schweren Regenfällen. Im Süden des Landes treten Flüsse über die Ufer. Insgesamt kommen 52 Menschen ums Leben. In der Dominikanischen Republik müssen 30.000 Menschen aus Sicherheit von der Küste weggebracht werden. In der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober richtet Sandy in den Staaten der US-Ostküste in New York und in New York schlimme Verwüstungen an. Auch in Manhattan sorgt Sandy später noch für Stromausfälle. Acht Millionen Menschen waren zeitweise ohne Strom. Wahltag am 6. November. Es sah im Vorfeld nicht immer gut aus. Aber er hat es geschafft. Barack Obama wird für eine zweite Amtszeit als US-Präsident gewählt. Kurz nach Mitternachtsortzeit betritt er mit seiner Familie die Bühne der Wahlparty in Chicago. Angst und Schrecken in Israel. Mehrere Tage greifen die Palästinenser israelische Gebiete mit Raketen an. Die israelischen Luftwaffe tötet daraufhin gezielt den Militärchef der hamas Drei Tage später wird die Regierungszentrale der Hamas zerstört. Am 21. November kommt eine Waffenruhe zustande. Insgesamt sterben 160 Menschen. Am 14. Dezember erschießt ein Amokläufer in Newtown im US-Staat Connecticut. Zunächst zu Hause seine Mutter und dann an der sandy Hook grundschule 20 sechs- und siebenjährige Kinder sowie sechs Erwachsene. Am Ende Erschießt sich der Schütze selbst. Der Jahreswechsel in Indien steht unter dem Eindruck des Todes einer jungen Frau, die in der Folge einer Massenvergewaltigung getötet wurde. Am 16. Dezember wurde die 23-jährige Studentin von sechs Männern vergewaltigt und zusammengeschlagen. Am 29. Dezember erliegt sie den Verletzungen. In dem Land gibt es seitdem Demonstrationen und Unruhe. In Neu-Delhi und anderen Städten werden Silvesterfeiern abgesagt. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Ich schon wieder. Und schon sind wir im Jahr 2013. Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzek wird neuer Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft des BER. Er ersetzt Berlins regierenden Bürgermeister Wovereit, der wegen des Termindebakels beim Hauptstadtflughafen zurückgetreten war. Später wird bekannt, dass sich die Fertigstellung des Großprojekts erheblich verzögern wird. Uh. Ein Argentinier wird als erster Südamerikaner zum Papst gewählt. Der 76-jährige Jesuit und Nachfolger von Benedikt XVI. nennt sich Franziskus und plädiert für eine arme Kirche für Arme. Das Konklave der 115 Kardinäle dauerte nur zwei Tage. Bei einem Bombenanschlag auf den traditionellen Marathonlauf in Boston, USA sterben am 15. April drei Menschen. Den Terrorakt verüben zwei aus dem Kaukasus stammenden Brüder. Einige Tage später wird einer von ihnen auf der Flucht erschossen, der andere festgenommen. In München beginnt am 6. Mai der Prozess gegen die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, kurz NSU. Hauptangeklagte ist Beate Schäpe. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr Mittäterschaft bei allen NSU-Taten vor. Die Gruppe soll von 2000 bis 2007 neun Männer türkischer und griechischer Herkunft sowie eine Polizistin ermordet haben. Wegen der gewaltsamen Räumung eines Protestcamps in Istanbul, das die Zerstörung des Gezi-Parks am Taxim-Platz verhindern sollte, kommt es zu landesweiten Protesten gegen Ministerpräsident Erdogan. Mindestens fünf Menschen werden getötet, hunderte Menschen verletzt, zahlreiche weitere werden festgenommen. Nach tagelangen Regenfällen gibt es in weiten Teilen Deutschlands Hochwasseralarm. Donau, Mulde, Saale, Elbe und andere Flüsse treten über die Ufer und richten in vielen Orten schwere Schäden an. In Lauenburg, schleswig holstein überflutet die Elbe die historischen Häuser in der Unterstadt. Zehntausende Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Mindestens neun Menschen sterben. Die Niederschlagsmenge liegt teilweise bei über 400 Liter pro Quadratmeter, gemessen in Aschausteinen, in Bayern. Ende Juni billigt die Bundesregierung Flutopferhilfen in Höhe von 8 Milliarden Euro. Am 20. Mai fliegt Edward Snowden von Hawaii nach Hongkong, wo er um Asyl bittet. Dort übergibt er Anfang Juni dem Guardian-Reporter Glenn Greenwald und zwei weiteren Journalisten diverse Geheimdokumente der NSA. Mit dem ersten Bericht des Guardian und der Washington Post am 8. Juni zur Überwachung von Kommunikationsverbindungen und das Programm PRISMA beginnt der NSA-Skandal. 50 Jahre nach der berühmten Rede seines Vorgängers JFK besucht US-Präsident Barack Obama Berlin. In seiner Rede vor dem Brandenburger Tor schlägt er am 19. Juni weitere Schritte zur atomaren Abrüstung vor und erinnert an die gemeinsame Geschichte. Ich bin stolz, dass ich heute auf der Ostseite des Brandenburger Tores stehen und zu Ihnen sprechen darf. Keine Mauer kann den Drang nach Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit standhalten. Das Zitat des Tages fällt aber in der gemeinsamen Pressekonferenz von Merkel und Obama. Es kommt von der Kanzlerin. Das Internet ist für uns alle Neuland. Hundertfach macht der Hashtag Neuland später über Twitter die Runde. Während des Confit Cups, knapp ein Jahr vor der Fußball-WM, gehen in Brasilien rund eine Million Menschen in etwa 100 Städten auf die Straße. Sie demonstrieren gegen soziale Missstände, Korruption und Milliardenausgaben für die WM, sowie die Olympischen Spiele 2016. Es gibt Tote und Verletzte. Der lakonische Kommentar des... FIFA-Präsidenten jo- Josef Platter, Brasilien hat sich um die WM beworben. Wir haben Brasilien die WM nicht aufgezwungen. 28. Juli Die deutsche Fußballfrauen-Nationalmannschaft wird zum achten Mal Europameister. Im schwedischen Solna besiegt das Team Norwegen mit 1 0. Es ist der sechste deutsche EM-Titel der Frauen in Serie. Amazon-Chef Jeff Bezos kauft am 5. August Donald Graham das US-Traditionsblatt Washington Post für 250 Millionen Dollar rund 188 Millionen Euro ab. Der Internetunternehmer übernimmt damit eine Zeitung, die seit Jahrzehnten das politische Geschehen in den USA mitprägte. Das Geld kommt aus seinem Privatvermögen. Er verspricht, die Unabhängigkeit der Redaktion zu wahren und die gedruckte Ausgabe beizubehalten. Im syrischen Bürgerkrieg setzt die Regierung von Assad Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung ein. Nach schwierigen Verhandlungen willigt Assad ein, seine C-Waffenarsenale von der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, OPCW, erfassen und vernichten zu lassen. Die Organisation mit Sitz in Den Haag erhält später dafür den Friedensdummelpreis. Das afrikanische Flüchtlingsdrama an Europas Südgrenze erlebt einen neuen Tiefpunkt. Mindestens 366 Menschen aus Nordafrika und dem Nahen Osten ertrinken am 3. Oktober im Mittelmeer nahe der italienischen Insel Lampedusa. Das Boot mit etwa 545 Flüchtlingen hatte Feuer gefangen und war gekentert. Heftige Herbststürme fegen Ende Oktober über Teile Europas hinweg, Auch an der deutschen Nordseeküste gibt es orkanartige Böen. Auf Borkum werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 191 km pro Stunde gemessen. Traurige Bilanz, Christian tötet mindestens 16 Menschen. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Bin ich schon wieder? Und weiter geht es mit dem letzten Teil des Rückblicks, Teil 1, und zwar dem Jahr 2014. Vormarsch der Terrorgruppe Islamischer Staat im Irak. Am 4. Januar nehmen die IS-Kämpfer die Stadt Fallujah ein. In den kommenden Monaten werden sie viele weitere Gebiete unter ihre Kontrolle bringen. Eine extreme Kältewelle mit Schneesturm überzieht in den ersten Wochen des Jahres Kanada und die USA. Mehr als 180 Millionen Menschen sind betroffen. Am 6. Februar eröffnet Russlands Präsident Wladimir Putin die Olympischen Winterspiele. Mitten in der Ukraine-Krise, nach insgesamt 16 Tagen in Sochi am Schwarzen Meer, fährt die deutsche Nationalmannschaft enttäuscht nach Hause. Mit 8 Gold, 6 Silber und 5 Bronze belegt sie im Ländervergleich nur den sechsten Platz. Nach dem Umsturz in der Ukraine lässt sich Russlands Präsident Putin am 1. März vom Parlament zu einem Militäreinsatz in dem Nachbarland ermächtigen. Mit der Begründung, dort möglicherweise ethnische Russen schützen zu müssen. Einen Einmarsch gibt es nicht auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim und in der Ostukraine wird aber bald deutlich, dass die dortigen Separatisten aus Russland unterstützt werden. Im Osten der Ukraine wird seither gekämpft. Tausende Menschen wurden getötet. Als Reaktion auf das Geschehen in der Ukraine bringt der Westen Sanktionen gegen Moskau auf den Weg. Am 23. März meldet das Gesundheitsministerium des westafrikanischen Staates Guinea der Weltgesundheitsorganisation WHO den Ausbruch der Ebola-Seuche. Wenige Tage später greift, die, greift der tödliche Virus auf die Nachbarländer Sierra Leone und Liberia über. Am 14. April verschleppt die radikal-islamische Miliz Boko Haram mehr als 200 Schülerinnen aus einer Schule in Chibok im Norden Nigerias. In Lagos demonstrieren Einheimische immer wieder für die Freilassung. Auch international beteiligen sich Prominente wie Amerikas First Lady Michelle Obama an den Kampagnen Bring Back Our Girls. Mehrere Mädchen können später fliehen, doch von den meisten fehlt bis heute jede Spur. Bei einem Grubenunglück in der westtürkischen Stadt Soma sterben 301 Bergleute. 485 Arbeiter werden gerettet. Das Grubenunglück löst erneut massive Protest gegen Ministerpräsident Erdogan aus. In der Nacht auf dem 28. Mai überwinden hunderte Afrikaner die Grenzzäune zur spanischen Enklave Melilla in Nordafrika. Laut Flüchtlingshilfwerk versuchen im Jahr 2014 zudem mehr als 207.000 Menschen über das Mittelmeer nach Europa zu fliehen. Bei der gefährlichen Überfahrt seien mindestens 3.419 Menschen ertrunken oder verdurstet. Im Norden des Iraks fliegen Hunderttausende im Juni aus der Stadt Mosul in die kurdischen Gebiete des Landes. Die Terrormiliz IS hatte zuvor weite Teile der Großstadt sowie wichtige Verwaltungsgebäude, Militärposten und den Flughafen eingenommen. Am 12. Juni beginnt die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien. Schon das WM-Halbfinale gegen Brasilien geht aus deutscher Sicht in die Geschichte ein. Deutschland gewinnt 7 zu 1. Im Finale gegen Argentinien schießt Mario Götze in der Verlängerung das 1 zu 0. Deutschland ist Fußballweltmeister. Am 9. August erschießt ein Polizist in der US-amerikanischen Kleinstadt Ferguson, Missouri, den unbewaffneten schwarzen Jugendlichen Michael Brown, Dies löst in den USA eine neue Debatte über Rassismus und Polizeigewalt aus. In Ferguson kommt es tagelang immer wieder zu gewaltsamen Demonstrationen. Die Terrormiliz Islamischer Staat IS erobert im Norden Syriens 21 Dörfer an der Grenze zur Türkei. Der Vormarsch des IS treibt erneut mehr als 130.000 Menschen zur Flucht ins Nachbarland. Die rechtskonservative Regierung in Ungarn plant die Einführung einer Internetsteuer. Zehntausende Menschen gehen dagegen Ende Oktober in Budapest auf die Straße. Als Symbol des Protests nutzen sie ihre Handys. Angesichts des Widerstands legt Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban die Pläne vorerst auf Eis. Der chinesische Internetkonzern Alibaba sprengt alle Rekorde. Nach eigenen Angaben setzt er am 11. November dem sogenannten Singles Day mehr als 8 Milliarden Dollar, 6,4 Milliarden Euro um. Und damit fast dreimal so viel wie die deutsche Warenhauskette Karstadt im gesamten vergangenen Jahr. Der Singles Day ist ein 2009 erfundener Sonderrabatt oder ein... <lacht> Der Singles Day ist ein 2009 erfundener Sonderrabatttag des chinesischen Einzelhandels. Alibaba war Mitte September in New York an die Börse gegangen und hatte Aktien im Wert von rund 25 Milliarden Euro verkauft. Am 15. Dezember beteiligen sich in Dresden nach Angaben der Polizei 15.000 Menschen an den Protesten der Anti-Islam-Bewegung Pegida. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Um Gottes Willen. So viele wie nie zuvor. Die Kundgebung wird von zwei Gegendemonstrationen begleitet, zu denen rund 6000 Menschen kommen. Die Isolation Kubas hat nicht funktioniert. Mit diesem Satz kündigte US-Präsident Barack Obama am 17. Dezember den Anfang vom Ende des 50-jährigen der 50-jährigen Eiszeit zwischen den Vereinigten Staaten und Kuba an. Obama will Sanktionen gegen Kuba lockern und wieder einen Botschafter nach Havanna entsenden. Konservative Republikaner reagieren empört. Sie wollen den Vorstoß über den Kongress stoppen. Das war mein erster Teil des Jahresrückblicks 2010 bis 2019. Heute gab es... Die Jahre 2010 bis 2014. Natürlich überwiegen immer wieder die Katastrophen, aber dass die nicht nur eine Laune der Natur sind, das können wir nicht oft genug in unser Gedächtnis hämmern. Jeder von uns kann seinen kleinen Beitrag zu einer besseren Welt leisten und bitte schaut nicht immer auf die anderen. Mein Motto, es gibt nur zwei Tage im Leben, an denen ich nichts ändern kann. Der eine war gestern und der zweite ist morgen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss. Cool, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Und natürlich freue ich mich über dein Feedback, deine Kritik und deine Anregungen auf podartig.polygy.io. Podartig findest du auf Spotify, dieser YouTube, Podcast.de, Google Podcast und Apple Podcast.